0: Hola, muy buenas y bienvenidos al Mentidero de la Villa Bueno, hoy tenemos visita en el estudio del Mentidero Tenemos a Javier Pérez Cobo, historiador y director del proyecto podcast El Foro de la Historia Muy buenas Javi
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Y tenemos también a Óscar Hernández Abreu, historiador también y director de la web Historiae. ¿Qué tal, Óscar?
2: Muy bien, Miguel Ángel.
0: De no sé si os conocíais vosotros, Óscar, Javi, bueno, os presento, quedáis presentados, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, hemos estado todo del directo, eh, <risa> pero nos hemos conocido un pelín antes y sí, efectivamente... Eh, ya digo, es la primera vez que hablamos en, aquí en Llamada y la verdad que encantado a ver si de, de estos podcasts, eh, aquí en El Mentidero, eh, pues puede salir algo, algo bueno de cara a un futuro en sí. cuanto a colaboraciones, que eso siempre es bueno, hombre. Ojalá.
2: <risas> yo, yo creo que es muy importante, o sea, todo este tipo de relaciones, porque al fin y al cabo solo van en beneficio de de la temática a la que nos dedicamos todos, ¿no? que es, al fin y al cabo, la divulgación histórica. Sí, señor, sí,
0: señor. Bueno, esta es la primera mesa redonda en torno a una obra, ¿no? en este caso en torno al cuadro de Peter Bregel, el viejo, que es El triunfo de la muerte. Espero que lo conozcáis, ¿no? porque os traigo aquí a, a, al marrón, que os dije, oye, os conectáis, vamos a hablar de, del cuadro. Bueno, este cuadro pertenece a la colección del Museo del Prado y yo supongo que sí lo conocéis, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Ah, ¿vale? De hecho sí. me parece un cuadro realmente interesante Tanto sí. por el motivo, eh, por el tiempo histórico en el que está, digamos, pintado Y luego por también por, digamos, la, esa escena ¿no? que es eh, dantesca sí, nunca <ríe> y, y nunca mejor dicho, efectivamente es dantesca y, y creo que nos evoca un periodo histórico realmente interesante Del que yo creo que además en este podcast eh, vamos a comentar eh, creo que de manera muy transversal por la idea que tiene Miguel Ángel que es cojonudo hay que decirlo así que sí
0: tocaremos algunos puntos a ver diferentes ¿no? de lo que se suele hablar a ver a ver cómo sale a ver cómo sale la cosa bueno primero quería comentar un poco sobre el autor no a ver que no es eh, un, un autor que tenga una, una, una biografía muy extensa no se dice que nació cerca de Breda en 1525 eh, en un pueblo cuyo nombre tomó para transmitirlo a sus descendientes. No, Peter Bruegel fue el primer discípulo de Peter Koch, luego colaboró con Jerónimo Koch haciendo grabados, que luego hablaremos un poquito, y viajó por Francia e Italia. No, Estudió, como se puede apreciar en sus cuadros, las obras de Jerónimo Bosco, No, se nota bastante, especialmente esa forma sí. grotesca y ese humor sombrío, pero que... Tiene su punto de gracia si, si lo sabes ver, ¿no? Un poquito de humor negro, ¿no? Eh, Bruegel durante estos viajes de a Francia y Italia hizo muchísimas vistas eh, de la naturaleza, especialmente por la zona de los Alpes, donde estudió al detalle la naturaleza y hasta eh, llegar a representarla con bastante fidelidad. No sé si esta época que eso creo que lo hablé con Oscar hace, hace un poco esta época, mediados del 16 si eran buenos tiempos para, para viajar por Europa ¿no ¿qué me decís? ¿la Europa de 1545 a 1550 ¿era segura? ¿cómo era para viajar de, de los Países Bajos hasta Italia?
1: bueno yo creo que tendríamos que hablar un poco del concepto de viaje que tenían incluso ellos porque sí. prácticamente no tenemos los mismos conceptos eh, para nosotros viajar es ir a un aeropuerto o ir a eh, un puerto y coger un crucero o un barco, digamos, que tiene una salubridad, unas garantías. Eh, en el caso, yo creo que del siglo XVI, justo nos, eh, un viaje nos evoca quizá... No había, no había, el, no había un, gel de manos,
0: ¿no? No había gel de manos.
1: Eh, claro, es un viaje <risas> más eh, rudimentario, en el cual pues, los barcos no tenían salubridad, donde, digamos, eh, podía ser asaltado en los, cami los caminos, y realmente, eh, ya digo, el concepto de viaje quizá no es, no es el mismo... Eh, y en cualquier caso, eso hay que tenerlo en cuenta.
2: Oscar, ¿qué me cuentas? A mí me gustaría decir que, claro, que ahora mismo eh, vivimos en, en un mundo globalizado en el que eh, mañana podríamos, o sea, si cogiéramos un vuelo hoy, mañana estaríamos en, en la China o en, o en Australia y no pasaría nada, pero eh, en el siglo XVI, sin esos medios de transporte tan avanzados que hemos eh, desarrollado en los últimos tiempos, pues de, se tardaban meses eh, si queríamos hacer un, un viaje de semejantes dimensiones. O sea que lo que
0: hizo Entonces, es casi un vi el viaje iniciático, ¿no? de esto que escuchamos muchas veces, uh -huh. ¿no? ese viaje a Italia, un viaje de formación y, y bueno y, y regresa, ¿no? hay que saber que Bruegel uh -huh. eh, luego regresa y se establece en Amberes en 1551. La verdad que luego tiene bastantes encargos, aunque es una persona que, que pinta muy hacia el final de su vida, quizás por estos estos viajes que como dices Oscar tardabas meses, ¿no? De lo que hay escrito de su estancia en Amberes se cuenta que él fue bueno el primero de la dinastía de los Bruegel, no, de, de ahí su apodo el viejo, al ser el primero, no hay hay más, hay varios conocidos. Podéis ver también que hay otro Peter Bruegel, que es el joven, que es uno de sus hijos, está Jan Bruegel el Viejo, su nieto Jan Bruegel el Joven, ¿no? y así su bisnieto Abraham Bruegel, o sea, una saga toda de, de artistas, ¿no? De igual manera, eh, se sabe que colaboró con Jerónimo Koch, comentamos antes, hacia 1555, ¿no? Realizó una serie de estampas que, es, es, la verdad, están en bastantes museos y que en su mayoría son del género fantástico. Mira que eso no es una cosa exclusiva de la contemporaneidad, ¿no? Es la fantasía, ¿no? Eso es un género que le llamaban drolerías, ¿eh? Alejandro Vergara, el jefe de conservación de pintura flamenca del Museo del Prado eh, analizó este cuadro en un vídeo de Youtube que lo podéis ver después de su creo que fue después de su restauración en 2018 y él comentaba que es durante los diez últimos años de vida cuando realiza sus mejores obras y es su época más prolífica, que es cuando se sitúa este cuadro, ¿no? Hacia 1562-63, ¿no? Y él muere en el 69. Eh, la obra perteneció a una colección particular de Amberes y luego aparece en el inventario del Palacio de la Granja en 1774, ya en la colección de la monarquía de, de España. El tema que trata eh, es el tema de, de, de la muerte, esa fugacidad de la vida suele ser algo general en la en la edad del humanismo que es en la que estamos, ¿no? Principalmente en la Europa del Norte y desde allí se extenderá durante el Barroco eh, mediante pues cuadros conocidos como las vanitas. ¿De dónde creéis? ¿De dónde vendrá esa obsesión por esta fugacidad de la vida en, en esta época? ¿Qué habrá vivido esta gente o que habrán vivido sus abuelos para, para tener esa
2: obsesión? Bueno, yo creo que eh, muchas, muchas veces la gente en la actualidad pues tiene un poco eh, idealizada o, o una visión romántica de lo que era la Edad Media o el nacimiento, pero en general o sea, tenemos que eh, ser realistas y mirarlo como era. O sea, en, la, en el siglo XVI para empezar, o sea... Sí, si no te morías de una enfermedad, pues te morías por, por ir a la guerra, que tenemos la, las guerras de la religión, ahí, eh, que empezaron eh, con la reforma protestante de Lutero, sí. después eh, te podías morir por, por yo qué sé, la hambruna. Sí. Y en general, o sea, es que había tantos motivos por los que podías morir, que por eso la esperanza de vida era muy corta eh, en la Edad Media sí. y en la Edad Moderna, que, que no significa que no hubiera gente que no llegara a los 60, 70 años, uh -huh. sino que debido a, a las tasas de gente que moría antes de los 40 años, eso hacía que en la tasa de esperanza de vida media, pues bajaran mucho las cifras. Y Javi, ¿tú qué, qué, por qué crees que tenía esta obsesión
0: esta gente con la fugacidad de la vida?
1: Hombre, tenemos que tener en cuenta que el siglo XIV, ¿vale? en este caso estamos hablando del XVI, pero en el siglo XIV... Es el gran siglo de las pestes. Además, yo creo que algo bastante mm. importante en este podcast, porque, mm. bueno, es como se puede. Sí, ahora eh, comentaremos
0: okay, so un poco más. en el
1: cuadro. Eh, uno de los motivos es este: la, la, la muerte y, 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 muy posiblemente, las enfermedades. Eh, las pestes, que, como comentaba antes Oscar muy bien fuera de cámara, eran básicamente se denominaba peste a toda aquella enfermedad infecciosa uh -huh. que causara, pues. Desconocida,
0: pues, vamos, que, que causara perfecto. mortandad.
1: Eh, la población en alta mortanda entonces yo creo que de ahí justo viene de hecho es más eh, si leéis a Dante, al que hemos mencionado anteriormente, es que yo creo que lo refleja muy bien en ciertos pasajes ¿no? de, de su de su pues de sus obras de sí, la Divina es, Comedia por ejemplo efectivamente, y luego respecto a esto pues el siglo XVI la verdad que también es un poco un siglo de guerras un siglo plagado sobre todo de conflictos religiosos y en, bueno, y en el caso de España de expansión también eh, territorial y sobre todo eso, uh, guerras sí, vamos. Eh, europeas ¿no? de, de cara a la conformación de una especie de dominio mundi por parte de la monarquía eh, hispana, entonces el tema es que digamos todas estas guerras obviamente traen eh, destrucción y traen muerte
3: uh, vamos, y, el,
1: pues, el que ahí, lo que se dice en lenguaje es, iconográfico, el triunfo
0: de la muerte Realmente, que tú ya has, has matizado un poco, ¿no ¿qué historia puede encerrar esta pintura? ¿Qué nos puede contar a for o sea, de forma general esta pintura? no Luego veremos individualmente a ver las
1: imágenes en detalle, qué nos puede contar cada imagen. ¿no? Pero... Yo creo que es un poco... Eh, es que es complicado porque, desde luego, la enfermedad, eh, desde mi punto de vista, es una de las... Eh, o sea, vamos, es el motivo principal. Yo no sé, vamos, desde Bueno, lo punto, estamos
0: viviendo en nuestro tiempo, que la
1: enfermedad sí, no, no es una broma. Eso está claro y creo que refleja una realidad en la, de la época. De hecho, podemos ver mismamente un carro, eh, digamos, eh, vamos, que está dirigido por uh -huh. un esqueleto, que a su vez lleva, eh, bueno, pues, digamos. Calaveras, pues, sí. Otras calaveras y, uh -huh. y esqueletos de difuntos. Sí. Claro, yo creo que nos muestra un poco el cómo, respecto a estas enfermedades, eh, ser noble realmente no sí. eh, servía uh, de nada, o sí. ser un cura, o, ya, ya, o ya, ser sí. muy supersticioso o religioso. Y mm, creo que para, para mí, desde mi punto de vista, es el motivo principal. Y Oscar, Además, ¿a ti te llama la atención, o sea,
0: ¿te sugiere algún episodio histórico concreto?
2: Hombre, yo, yo creo que eh, tal y como comentó Javier antes, eh, cuando uno ve un cuadro tan macabro como este, eh, lo primero lo que se le viene a la cabeza, pues, es la gran peste negra que sufrió. Eh, Europa, sí, en, aunque fuera en el siglo XIV, casi 200 años
0: XIV. antes, ¿no? Pero sí que se termina la... uh -huh. es más, muchos artículos eh, de esa, de la peste de, del siglo XIV se ilustran con este cuadro que es del siglo XVI, uh -huh. sí. o sea que debe ser algo que, que sugiere a mucha gente eso, la, la enfermedad, la peste, ¿no? Eh, además el que claro. comentaba Javi, el, el carro, ¿no? A mí ese carro, por ejemplo, me recuerda a los que recogían los muertos en las casas, ¿no? En las calles durante estas estas plagas, ¿no? Estas pestes, ¿no? Eh, la, idea, la idea es clara, la presencia de la muerte eh, se recoge en, en diferentes composiciones por toda Europa en aquel momento, ¿no? En, en el siglo XVI, ¿no? Las vanitas, todo, o sea, parece que recogen esa... Los cuentos de los abuelos, ¿no? También. Y, bueno, hablando de estas pestes, eh, Javi me comentaba eh, sobre, sobre este tema, ¿no? ¿Hubo más pestes en Europa, además de esa de la que hablamos, la, la peste negra, se llamaba del siglo XIV, ¿no?
1: Desde mi punto de vista, vamos, el siglo XIV es el siglo de las pestes. Es verdad que en el siglo XIV ya había habido grandes focos, en, por ejemplo, en Cataluña o en Italia, en el norte de Italia. Eh, y que bueno, en este siglo XVI pues también hay una presencia casi permanente de, las, de la peste de
0: focos en, de
1: peste, ¿no? Sí, de uh -huh. focos de peste en las riberas del Mediterráneo no uh -huh. entonces es verdad que pues, cronistas como por ejemplo Andrés eh, Bernadlet uh -huh. eh, pues bueno, dejan digamos constancia de que en torno a la primera mitad de, del siglo XVI pues de que efectivamente hay unas pestes en zonas del litoral levantino, ¿no? O también en Valladolid o en Sevilla. O sea, aquí tenéis que pensar que realmente estas pestes se daban en ciudades. Eh, uh -huh. Realmente quedan donde hacían... Eh, también, bueno, hacían muchos estragos también en el campo, pero en las ciudades es donde más se extendían uh -huh. eh, por motivos demográficos. ¿no? Y, uh -huh. y, y realmente es verdad que estas pestes son, están casi presentes. Es verdad que no es lo mismo que las pestes del siglo XIV, porque digamos que se extienden eh, prácticamente en, en la totalidad del siglo sin embargo, hay focos de peste cada pocos sí. años. Sí. Entonces, pues, por ejemplo, en 1557 sí. en Cataluña o pues, eso, en zonas como Logroño y Navarra uh -huh. o a partir de 1580. No,
0: entonces... sí, sí, y es, es nada también los brotes de peste ya en el, en el siglo XVII en Inglaterra, son, son bastante sonados. Uh -huh. De hecho, es
1: más, que hay focos de, de peste ya no solo en, en la zona castellana o uh -huh. zona aragonesa sino también en Lisboa, o sea que son, eh,
0: sí, eh, son pestes verdad. que
1: digamos que se centran sobre todo en, en
0: núcleos urbanos
1: ¿no? en núcleos urbanos y también eh, digamos que están bastante digamos influenciadas por esa falta de alimentos, por periodos de hambruna que pensemos, porque es verdad mm. que como decía Óscar anteriormente, tenemos un poco idealizada la Edad Media y realmente la Edad Media es eh, un periodo de prácticamente unas hambrunas Sí, bueno, esto,
0: Edad Media, Edad Moderna, Transición ¿no?
1: eh, provocada Efectivamente, sí. provocadas un poco por la falta de los medios que tenemos porque no pensamos, en eh, la actualidad, bueno, pues eh, os dicen, una mala cosecha y una mala cosecha es realmente una cosecha que para a lo mejor para el siglo XIV era ter terriblemente buena, quiero decir que era, era no se puede comparar, uh. tampoco se puede comparar por supuesto la demografía, no. Uh -huh. También es verdad que nosotros actualmente estamos conviviendo con un virus que está haciendo estragos en, en Europa y en el mundo, uh -huh. eh, con el coronavirus y digamos que tenemos que pensar que una peste, eh, digamos tanto en las en las consecuencias, yo creo eh, económicas, sociales, políticas también, por supuesto, eh, y, y digamos en cuanto a la salud también, eh, fue muchísimo más profunda que, por ejemplo, esto que podemos eh, nosotros pensar, ¿no? Intentar comparar un poco con, con el coronavirus no tiene nada que ver. Eh, ahora tenemos una cantidad de medios que mm. pensemos que en esa época no se tenían mm. y que realmente, pues eso, que no es lo mismo también, digamos que... Eh, la capacidad que tenemos ahora, que a lo mejor el año que viene ya tenemos vacuna, es que respecto a estas pestes uh, no hay vacuna. Claro. claro, es por ello, por lo que realmente lo único que se podía hacer respecto a ellas era, digamos, dejarlas pasar. De hecho, es sí. lo que recogen los cronistas, ¿no? En plan, hay un foco de uh. peste, eh, para, y luego pues eh, hay otro foco a los 10 años o 5 sí, años. Sí,
3: sí.
0: Y Oscar, te iba a preguntar sobre esta peste inicial del siglo XIV. ¿Pudo marcar tanto... ¿A tantas generaciones posteriores? ¿O uh, simplemente es lo que estaba contando Javi que estas estos focos de peste hacían el, el mismo estrago en, en la mente del artista?
2: Yo creo que la peste del siglo XIV es la más catastrófica. O sea, eh, evidentemente en los siglos siguientes hubo continuos brotes de peste, pero no tan graves como, como la peste de, del siglo XIV. En la medida en que eh, estamos hablando de una enfermedad contagiosa que se extendió por tres continentes, eh, teniendo en cuenta Europa, o Oriente Medio y Próximo, sí. y el norte de África, y que en, en apenas unos años mató, se calcula que a, a un tercio de los habitantes de Europa. Eh, sí. O sea, a grosso modo, diferenciando zonas, claramente. Entonces, tenemos que pensar qué significa que en, en pleno siglo XIV muera un tercio de la población total del continente. Pues eh, en pérdida, por ejemplo, de, de mano de obra para labrar los campos. Y si no había mano de obra, pues tan, como decían, tampoco salen las cosechas. Bueno, pero dicen eh, que tuvo sus beneficios también, también ¿no?, esta peste. La, por la presión demográfica, quizás. Pero uh -huh. yo incidiría sobre todo en, en, en este sentido, en, en, negativo, en la secuela ¿no? psicológica. Sí. Uh -huh. Porque... Básicamente, o sea, cuando tú ves que eh, todo el mundo se está muriendo a tu alrededor y claro. que al final, eh, que, eh, dependiendo de las zonas, eh, muere hasta un 50% de la población. Por ejemplo, sabemos que en la peste del siglo XIV, en, en zonas como Navarra eh, murió el 50% de la población. Vamos, o sea... Entonces, cu cuando un... ves que sí. la mitad de, de, de la población muere, pues entonces te planteas una serie de cosas sobre uh -huh. todo teniendo en cuenta que estamos ante una población uh -huh. que era totalmente eh, o sea inconsciente de o sea y inconsciente y totalmente ignorante de los avances uh -huh. científicos que tenemos hoy en día claro. básicamente pues había pues o le o le echaban le echaban la culpa a Dios, pues esto es una... Recuerda a, a un relato apocalíptico, ¿no? A, por ejemplo, mm. a...
0: Cuando, a ver, a mí me... Como
2: eh, las plagas de Egipto, de la Biblia.
0: Sí, bueno, o ya más directamente, ¿no? Al Directamente al libro del Apocalipsis, ¿no? Que es, realmente mm. estaba muy presente esa, esa iconografía toda. En las, en las iglesias y catedrales siempre estaban sí. muy presentes las imágenes apocalípticas, ¿no? Por ejemplo, a mí esto me, me lleva al, a la apertura del cuarto sello del Apocalipsis, ¿no? No sé si sabéis, los mm. primeros cuatro sellos son los que convocan a los famosos jinetes del apocalipsis. Y aquí en el cuadro tenemos eh, un jinete. Obviamente es la muerte, ¿no? Eh, la apertura del cuarto sello, dice, que tengo aquí el extracto por aquí, no sé si poner eco. <risa> dice, y cuando mm. él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, Ven y ve, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado tenía por nombre Muerte. Y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra.
2: Se ve claramente, yo diría que eh, no solo, evidentemente, en todos los esqueletos que salen en la obra, sino, eh, por ejemplo, eh, yo me fijaría en los, en los caballos que uh -huh. están famélicos como, como símbolos de la extrema hambre, o sea, del de extremo hambre en que eh, Alcántara sí,
0: el hambre era uno de los jinetes. Los jinetes, además de la muerte, mm. eran peste, guerra y hambre.
3: Mm.
0: Aparte, que, sí. que estaba en las Biblias ilustradas de la época, era uno, uno de los pasajes que, que parecía que más gustaba ilustrar, ¿no? Si era por el tema de las de las bestias o, o algo, ¿no? No sé si conocéis algunas referencias de, del Apocalipsis eh, en el arte, si conocéis alguna algo más
2: de hecho, eh, estas bestias también aparecen en el cuadro que estamos analizando, el de el del triunfo de la muerte porque no solo vemos los esqueletos, sino que también si nos fijamos detenidamente podemos ver las bestias de la muerte, lo ¿no? que dice el versículo de, bestias y demonios sí. que están también ayudando a los esqueletos a, a, matar. a matar a la humanidad me gustaría, antes de seguir eh, sí. haceros una recomendación eh,
1: hace unos años en, en la universidad bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid con, con unos profesores, la verdad que bastante buenos, que nos instaron a comprarnos una colección de libros eh, que se llama Historia de Europa-Oxford, ¿vale? Y en concreto, eh, justo da la casualidad de que tengo eh, básicamente el, el, el tomo del siglo XVI y eh, me, me he acordado de un dato que decían justo en este libro en el que comentaban que realmente en el siglo, aunque es verdad que, por supuesto, en el siglo XVI... Hay unas pestes también, eh, digamos que más intermitentes, pero que real, que realmente están presentes en, en todo el continente, son las guerras las que, y de hecho creo que viene un poco al, al caso, porque como se ve en el, en el motivo ¿no? De, de lo que viene siendo el cuadro, sí. también hay soldados, hay digamos que sí. una especie, o a ver si lo he entendido yo mal, de pelea entre la muerte y estos soldados, ¿no?
0: Sí, algunos, algunos sí. se resisten, sí.
1: Sí. Por supuesto, y, y es bastante interesante decir que durante este siglo, vale eh, como ya sabemos, hay una serie de luchas eh, por el poder y sobre todo religiosas en el Sacro Imperio Romano Germánico, y eh, sí. es en este momento en el que, debido a estas guerras, uh -huh. pues hay una pérdida de población eh, brutal en zonas de Bohemia, en eh, bueno pues diversos eh, principados, ducados y condados de Alemania, claro. eh, de, la, de la actual Alemania... En, en donde realmente es que se pierde como había comentado Oscar antes en eh, lo que pasa que en el caso de navarra sí si,
0: la peste, navarra, no
1: cuenta que, sí que en este caso es la, la guerra la que digamos que es la que acaba con el 50% de la población y, y por supuesto con, con la producción económica y, y, y la sociedad eh, tal y como la conocían en, en ese momento uh -huh. En estas zonas, ¿no? Mm. Y era una cosa que me gustaría hacer, porque creo que es una. Es, vamos, recomendar este libro en concreto, a mí me parece muy curioso. El Básicamente es una colección de libros, Ajá. ¿vale? Que lo tenéis en un montón de librerías. He estado mirando aquí eh, para deciros, pues por ejemplo, mismamente el corte inglés o sí. la casa del libro. Y es una colección eh, que va desde la, de lo que viene siendo la Grecia clásica, pasando por Roma, de y concentrándose ¿no? en la edad moderna y es Historia de Europa-Oxford. Básicamente, bueno, llegan nuestros días, pero realmente uh -huh. lo que yo, al menos a mí, los tomos que me recomendaron de justo esta colección son tanto uh -huh. los de la Edad Media como los de la Edad Moderna. Y resumen muy bien lo que viene siendo, eh, bueno, pues estas edades y creo que a alguien que le interese, digamos, aprender de manera transversal o, digamos, eh, leer e interesarse un poco más bien de manera general, ¿no? Uh -huh. Creo que es eh, muy interesante eh, esta colección.
0: Eh, a inicios del Renacimiento, porque estamos ya en pleno renacimiento, eh, León Batista Alberti, que es un, un tratadista genovés, en su. en su libro que le llamó De la Pintura, ¿no? De, decía algo así como que hay que llegar al sentido final que el artista ha querido conferir en su creación. ¿no? Es es muy, bastante complicado a veces, ¿no? Por ejemplo, en este caso. que está hablando? De algo real, de algo bíblico, de metafórico, todo a la vez, ¿no? Este tratadista eh, consideraba que había que conocer el sustrato en el que se movía el artista ¿no? el, el repertorio, como digo yo siempre ¿no? eh, los poetas o retóricos que pudieran influirle los, los relatos bíblicos, como hemos comentado no solamente el marco histórico del momento vale, hay, hay más, hay las influencias literarias que aún no las hemos comentado ¿no? eh, y todo esto, la uh -huh. mezcla de estos elementos da como resultado eh, un tipo de arte en este caso una pintura ciertamente intelectual, ¿no? que, que, que se hace preciso pues analizar en sus detalles por eso me gustaría pues comenzar a comentar ya algunos de sus detalles ¿no? a ver si así eh, analizando la intrahistoria del cuadro nos nos puede desvelar algo más la, la propia obra por ejemplo, Javi, ya que estábamos contigo, en, entrando ya en, en estos, en esta intrahistoria, en los detalles de la obra, ¿qué referencias ves eh, a la sociedad de la época? Bueno, la verdad
1: que es eh, como comentábamos eh, anteriormente, vemos a la monarquía, o sea, vemos prácticamente a la sociedad en, por completo. Sí, hay un rey
0: en la parte inferior izquierda efectivamente que nos esté oyendo si puede tener el cuadro delante pues sí, de hecho, yo creo que sería
1: sería realmente instructivo no para un poco pues, para sí, ir pues... digamos, analizando ahora la hora y sobre todo que nuestros oyentes eh, se queden con ello ¿no? eh, sí por supuesto tenemos a la, el estamento de la monarquía ¿no? la y por supuesto también sí, tenemos eh, por ejemplo en el, la zona derecha inferior derecha tenemos inferior. a burgueses que Debe digamos ser. con esos ropajes uh -huh. eh, quizá más refinados que, que los que pudieran llevar eh, unos campesinos en la época. Tenemos por supuesto al campesinado, yo creo que representado un poco también en... El que más en, sufre, en, ¿no? Puede ser. porque eh, Sí, por supuesto, sí. es el que más sufre porque al final es el que eh, sufre las consecuencias directas de las guerras, uh -huh. eh, sufre las consecuencias de las hambrunas y respecto a... Y que desde luego carece de privilegios, ¿no? Uh -huh. eh, hablábamos antes y me ha, me ha llamado mucho la atención este cuadro la reflexión, es que sí que digamos representa eh, lo que viene siendo lo, la visión que tenían los franceses en el siglo XVIII de la antigua régimen. Eh, es verdad que están todos los estamentos. También, por supuesto, eh, cuando hablamos de antiguo régimen, yo creo que también se hace mucho inciso en, en los privilegios de, de, de estas nobleza, clases. Altas, ¿no? la, el de clero nobleza, que también está aquí al,
0: al lado del rey. Está Efectivamente,
1: y, y respecto a lo que comentábamos anteriormente de lo, del campesinado, eh, yo creo que están representados los soldados. O sea, es eh, claramente quienes van a la guerra, quienes, digamos, que luchan por los intereses del de la monarquía, del clero y de la nobleza, y, y realmente son, desde mi punto, de, vamos creo que en este cuadro aparecen como los más damnificados, desde luego.
2: Bueno, más allá de, de lo ya comentado por Javier, yo eh, me centraría eh, en que eh, más allá de, de los estamentos eh, comentados, uh -huh. también se ven, o sea, si hay dos eh, elementos que... Configuran la sociedad de la edad moderna, aparte de los estamentos, pues son las corporaciones y las familias. Uh -huh. Es decir,
0: uh -huh. de
2: un individuo eh, en, la, en la edad moderna, un individuo estaba condicionado por tres eh, grupos sociales, podemos decir, que son los estamentos, pero también las corporaciones y las familias. Uh -huh. Con corporaciones me refiero pues, a eso, a, a, por ejemplo, de, el, grupo de, de, bueno, el grupo profesional en el que estaba. O sea, tu, tu corporación eh, como profesional, por ejemplo. Y después también eh, tenemos que hablar, pues, sobre todo del papel de la familia. O sea, eh, la familia, sobre todo en el antiguo régimen, era eh, fundamental, o sea, mucho más que nunca, porque eh, la familia, pues, eh, sobre todo eh, los miembros de, de, de las clases privilegiadas, pues, jugaban todo un papel social para. Poder extender eh, y mantener su poder a través, por ejemplo, de, de, de las relaciones de, ma de matrimonio de sus hijas. Entonces, desde que nacías ya, la propia familia te condicionaba la vida para mantener el honor y eh, los privilegios de la familia. Sí. Y yo creo que todo eso, se, eh, todas esas cosas se ven eh, en el cuadro, porque podemos ver pues eso, las distintas corporaciones. Ya sean los soldados, eh, los campesinos, los marineros, que no nos hemos fijado mucho,
3: uh
0: -huh. eh,
2: los marineros que se ven en el mar.
0: Sí, o en las eh, redes, ¿no? De,
2: eh, o en las redes, exacto. Uh -huh. Y después también la familia. O sea, seguramente eh, eh, muchas de las personas. Sí, aquí en la zona inferior, siendo...
0: si, si vamos de izquierda Ajá. a derecha, vemos pues un poco todo lo que estamos uh -huh. comentando, ¿no? Está el rey. Está, bueno, aquí la muerte hurgando en, en los dineros, de, se supone, del rey, el mm. clero. Y aquí vemos dos hilanderas, ¿no? Que también podrían hacer referencia a sí. las famosas parcas, ¿no? De la mitología. Pero tiene también sí. un bebé, que es lo que dices tú. Que un poco esa referencia a la familia, ¿no? Que también eh, mm. no está libre tampoco de, de la muerte, ¿no? Si seguimos hacia adelante, vemos cómo la muerte está matando a un peregrino. O sea que, aunque seas, mm. aunque hagas tus viajes de peregrinaje, de poco te sirve. Y ya aquí, ya sí. continuamos con, con el estamento, pues un poco eh, por, por los, lo, la vestimenta que decía Javi, no se puede adivinar que son cortesanos, pero guerreros, ¿no? Por, por esos ropajes y que ellos se resisten un poco a la muerte, aunque seguramente no les vaya a servir de, de mucho. Estras, esto, este tipo de obras, estas danzas macabras, eh, tocan mucho eso, ¿no? Lo que estamos comentando, eh, la familia, las clases sociales, da igual, ¿no? Es el, el sentido igualador de la muerte. No importa eh, que sí. tengas familia, que hayas sido un santón, que seas un rey, la muerte trata a todos por igual, ¿no? Eh, en el siglo XIX se hizo un inventario de... De esta tabla, porque esto es un óleo sobre, sobre tabla, eh, y decía que en primer término está simbolizada la miseria de las grandezas humanas y lo perecedero de los mundanos placeres. Un rey cae en tierra envuelto en su púrpura al mostrarle la muerte su última hora. Aquí vemos al rey y la muerte, si os fijáis, en la esquina lleva un reloj de arena que está mm. finalizándose su tiempo, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Mm. Y dice, continúo con lo, lo que dice el inventario del 19, dice, y se ve despojado de sus riquezas, que es el oro este de aquí, ¿no? Varios jóvenes de ambos sexos ven interrumpido su banquete, que ya nos vamos al extremo derecho siempre, en la zona inferior, sus juegos y sus goces, y se resisten en vano a morir, ¿no? Que es lo que hablábamos de que desenvainan sus espadas y intentan resistirse ante, ante eso, ¿no? Estamos hablando también de, del ambiente, eh, de las guerras, de, de que había en, el, en, en esta época, ¿no? Pero, pero incluso en, en, en los propios Países Bajos. Eh, ¿Había guerras? Porque le queda muy poquito, ¿no? Si esta obra es del 62, creo que es en el 68. en... Bueno, la
1: guerra de los Países Bajos comienza... Eh, básicamente en el año 60 o sea 1568 digamos o sea el objetivo de, de las provincias unidas no es la independencia mm del dominio español eh, de hecho eh, y bueno sin mencionar a ello y haciendo un, un paso atrás si me lo permites sí. respecto al tema de a ver tenemos que tener en cuenta que este hombre vivió en amberes una ciudad donde la burguesía era bastante importante simplemente mm. dej dejándolo ahí no por el comercio mm. pero es una, una simple acotación a lo que hemos dicho antes y respecto al tema de, de las o sea de los países bajos pues obviamente digamos que ahí chocan eh, desde un punto o sea chocan la, la, eh, obviamente el, el interés geoestratégico ¿no? de, de esta zona de, de Holanda eh, y religioso por supuesto en, en, en lo contra España ¿no? que era una nación que también aspiraba a ser la mayor defensora del catolicismo uh -huh. y, y por supuesto que también aspiraba digamos a dominar ese sacro imperio eh, y a doblegarlo eh, pues eh, a doblegar a los protestantes ¿no? a la vista hasta que luego en el siglo siguiente no consiguieron eh, doblegarlos tuvieron que, no, como decía un profesor eh, mío no, a tolerar a los protestantes y, y bueno, pues eh, a la vista hasta que no consiguieron lo que lo que querían respecto a esta guerra pues sí, es una guerra donde eh, se ve que hay eh, bueno una serie de batallas eh, realmente importantes sangrientas eh, y sobre todo pues hay un, un capital humano ¿no? que se pierde eh, bastante importante en las mismas de hecho sí, vamos, en ambas es... partes sí sí por supuesto en ambas partes eh, pero vamos eh, ah, eso está ahí y también desde luego influirá vamos quiero decir
2: influirá en los motivos de la época uh -huh. la, las provincias unidas que es así como se llamaban sí, en la bien. época pues eh, era una posesión que tenía eh, que tenía la monarquía hispánica gracias a la herencia a la herencia paterna que había recibido el rey Carlos I de España, uh -huh. porque hasta, hasta que no llegó eh, Carlos I de España, no teníamos las provincias unidas, porque evidentemente por parte materna de los reyes católicos no le vino, pero sí que le vino por parte de su abuelo, Maximiliano de Habsburgo, uh -huh. que fue quien le dejó la, las provincias unidas, uh -huh. pero el problema comenzó. Sí. Eh, ...unos 20 años antes de la revuelta... ...empezó en los años 40 del siglo XVI... Ajá. ...cuando eh, el rey eh, Carlos I... ...pues quiso, quiso hacer una serie de reformas... ...administrativas y, y económicas... ...en los Países Bajos... ...que no gustaron nada... ...y que fue el origen de una incipiente rebelión... ...que estalló que aquí ¿no? en el ...que se, se convirtió en la guerra...
0: ...y cambiando de tema radicalmente... ...pero sin dejar el cuadro... Otra cosa que a mí me llama la atención es la musicalidad, no, la sonoridad de la pintura. Fijaos, eh, volvemos otra vez a la zona inferior, que parece que es la más reveladora, la pareja de la esquina, ¿no? ese esqueleto que, que, que está tocando el, el violín por detrás de, de la pareja, como llegándole de sopetón, ¿no? y la pareja pues tocando el, el laúd. Eh, también tenemos... Eh, sobre uno de los ataúdes donde está entrando gente, un esqueleto tocando el timbal, ¿no? que, que parece que se está oyendo el ritmo con el que va avanzando el ejército de la muerte. ¿no? Y, y por ahí por el medio hay unos esqueletos eh, tocando unas trompetas. ¿eh? Se ven varios, ¿no? uno sobre otra, una especie de jaula. Y si buscáis las trompetas, eh, están las, las, hay tres trompetas sobre un barco en la zona izquierda, no sé si las veis, sí.
3: eh,
0: son tres trompetas, ¿no? Y la cuarta trompeta, que es la que anuncia el fin del mundo, está en la zona central, totalmente central del cuadro, justo encima del jinete eh, del jinete que lleva la, la guadaña. ¿La veis? Sí. Esa, según el Apocalipsis, sería la cuarta trompeta que cuando suene es eh, el fin del mundo. Bueno, otros detalles de la pintura son como, bueno, este también es un poquito, ¿no? Un poquito críptico, ¿no? Y para ello, pues, habría que, que conocer eh, pues, la literatura que, que rodeaba al artista, ¿no? Se sabe que, que había varios manuales circulando entre los humanistas, eh, pues, que trataban un poco la criptología, el significado de las imágenes. Uno de ellos, que bien pudiera haber leído eh, Bruegel, se titula los jeroglíficas de Orapolo del Nilo, ¿no? estos es hieroglífica que se publicaron por toda Europa en, en varios idiomas, pues ahora Polo es el supuesto autor, que estaba considerado el último sacerdote supremo de las antiguas religiones del Antiguo Egipto, o uno de ellos, ¿no? Y, y ejercería hacia finales del siglo V después de Cristo eh, cerca de Alejandría, cuando se empiezan a, a convertir en masa todo lo que es el, 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 clero, el clero secular egipcio, ¿no? De, después de tantos milenios, pues se empiezan a convertir al cristianismo ¿no? este texto pues fue un auténtico bestseller por entonces, ¿no? y se consideró, pues, es una guía para transmitir conocimientos encubiertos ¿eh? y hacerlos de difícil interpretación para así expresar eh, verdades ocultas. Fue, fue localizado, eh, o dicen que fue localizado, en un pequeño manuscrito en la isla de, de Andros, hacia 1419, con unas 189 descripciones de de estas figuras jeroglíficas y sus interpretaciones. ¿no? Llegó a Florencia el manuscrito en 1421 y pues generó como una especie de revolución cultural entre los humanistas que desde Plinio sabían de, de la sabiduría y filosofía que contenían esas escrituras de los obeliscos, que es lo que ellos, lo que ellos conocían, ¿no? de ver los, los obeliscos que se habían llevado a Roma, por ejemplo. ¿no? El célebre manuscrito, pues eh, ignorado directamente en, en en su contenido pasó a manos de, de un traductor famoso que, que, que tradujo a Diodoro Siculo, que se llama Poggio Bracciolini, y bueno, este pues eh, era un coleccionista y sí, estaba muy interesado en las cuestiones egipcias, ¿no? Y lo traduce, entre comillas, y le da difusión a, a partir pues de eso de mediados del siglo XV, ¿no? Estos gelogríficos, en consecuencia, se consideraban un recurso intelectual para conocer y desvelar eh, los contenidos abstractos ¿no? que, que conformaban la, la vida humana eh, transmitían al bueno. lenguaje visual y semántico pues mm, las situaciones de, de, la, de, la, de la realidad del día a día ¿no? eran como imágenes parlantes ¿no? para ellos que consideraban que eran ideogramas hasta, hasta Sampolion como hemos dicho ¿no? que Champollén descubre que, que es un sistema fonético de escritura, ¿no? Pero en la época pues se entendió como si fuera una poesía visual que, que con, estos artistas consideraron como algo novedoso y súper intelectual eh, mm. eh, fue todo un descubrimiento y, y bueno, en estos gelogríficos pues encontramos una, una posible lectura de, de los detalles de la pintura por ejemplo en, en estos gelogríficos eh, en el propio tratado, mira, se puede leer, eh, os voy a leer aquí un, un extracto ¿no? que dice Un cuervo nocturno representa muerte que se acerca de repente A los polluelos de las cornejas por la noche, como la muerte se acerca de pronto Y en el cuadro, no sé si habéis llegado a ver el cuervo sí. Que está en el caballo que tira del carro por ejemplo, las historias de animales de Aristóteles o Plinio eh, siempre hablan del búho, ¿no? El búho, por ejemplo, lo usa mucho el bosco, en el carro de heno aparece como símbolo de pues de esto, lo mismo que esto, como la llegada eh, imprevista de, de la muerte. Eh, también había una guía publicada en español que se, se llama Los Emblemas, de un autor llamado Al, Alciato, un autor italiano, no estaba traducida, ¿no? Está en Google, esta la podéis, la podéis leer. Si buscáis, Los Emblemas es una una guía muy curiosa, la tenéis gratis en, en Google Books, eh, y esa también es un poco un diccionario de criptología, no bueno, de criptología, de más bien de, de, de iconografía, de iconología. ¿eh? Y volviendo a, a, al cuadro, en la zona inferior derecha de la pintura estaba la, la parejita que habíamos visto eh, tocando en la UZ y con la muerte que les llega de sorpresa por detrás. Uno de los detalles que más, que más llama la atención, y, y posiblemente el último de la zona inferior, que es la más reveladora, ¿no? El, esta zona de la mesa blanca, ¿no? ¿Nos ¿No llama la atención a vosotros?
1: Desde mi punto de vista, el respecto a la pareja que, que podemos ver a, abajo a la derecha, en la zona inferior, pues eh, creo que sí, que efectivamente viene yo un poco a, a, Vamos, creo que es importante destacar que es lo que hemos mencionado antes, ¿no? En plan de... Eh, vive el momento, ¿no? Eh, y mm. digamos, están viviendo el momento pese a la muerte estar detrás y en unos momentos pues acabar con, con sus vidas, ¿no? Eh, también por otra parte, respecto a los... a los naipes, esa zona de gente que se está intentando esconder debajo de la mesa, da la sensación. Mm. Eh, a lo mejor no, a lo mejor solo se le ha caído algo, pero desde luego no parece que sea eso, eh, parece que se está intentando esconder, eh, no lo parece también que no lo va a conseguir de manera efectiva y esto yo creo que viene otra vez a decirnos, no te puedes esconder ni puedes huir de la muerte. Respecto a la mesa, es pues la hambruna, eh, des, creo que representada por eh, esa calavera que no se ve en su totalidad. Y, y, digamos, un poco el, el desorden ¿no? de, de esa mesa, que, digamos, pues, realmente creo que es un, quizá, eh, podría compararse esta mesa ¿no? con el panorama europeo no de este siglo.
0: Ah, mira, bueno,
1: sí. Esto ya más desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. Eh, pero ese desorden, esa, esas hambrunas, esa, ese digamos, es esa falta de armonía ¿no? bueno, y ese, bueno, beli ese ya...
0: belicismo ¿no? porque los, los comensales son los que uh -huh. salen a enfrentarse a la muerte
1: Sí sí. bueno, más que enfrentarse, creo que los comensales eh, salvo uno que está en la que digamos estaría en la zona central ¿no? Sí. Eh, el resto parece que están más bien un poco alejados de la realidad
2: yeah. uh, yo creo que eh, no, no entiendo de, de criptografía ni de simbología pero me llama la atención, por ejemplo, que el autor como que ha querido destacar al caballero que va vestido de rojo. Uh -huh. Además ese fondo le
0: ha puesto un fondo blanco, uh -huh. ¿no? Para que se vea bien.
2: Sí, sí, ah, exacto. Eh, le ha puesto como el mantel que sea blanco para, para hacerlo destacar más. Y que así se vean eh, sus ropajes, que se ve que son más, más caros que los del resto, más finos, más, como más más pudientes uh -huh. y también me, me fijaría pues en el detalle de, de la espada eh, básicamente porque eh, eso es uno de los símbolos que aparte de la ropa que nos está diciendo que este hombre es eh, de, un, de una clase más privilegiada porque supongo que eh, eh, la mayoría de los ciudadanos de los campesinos y demás a la inmensa mayoría no podrían permitirse el gasto que supone uh -huh. tener una espada uh -huh.
0: Sí, o sea que son gente joven, ¿no? Por lo que veo, de, bueno, como decíamos, cortesana o de, de clases altas, ¿no? Que incluso osan. Algunos, pues, aprovechan el momento, como dice Javi, y otros, pues, osan enfrentarse a a la muerte, ¿no? Eh, aquí decías tú de las referencias iconográficas, yo veo una por ejemplo en la pareja que, es, eh, que está tocando el, a ver que no me deja ver bien aquí el laúz, ¿no? Es un laúz el mm. laúz es un poco el símbolo de la juventud, ¿no? Del amor de juventud por aquel entonces, ¿no? Aparece mucho sobre todo en grabados, ¿no? Y, y luego más adelante pues lo vemos en Rubens, en su Jardín del Amor, hay un músico en, oculto en el centro y está tocando el laúz y, y tiene mm. ese sentido de amor joven amor de juventud eh, la muerte se alza victoriosa ante el amor y la juventud no le importa no eh, hay grabados del siglo XV uno por ejemplo uno de Baldini que de donde la muerte aparece de improviso igual que aquí no mientras la pareja está entretenida con la música y le va agarrando las ropas a la, a la mujer no es una referencia muy similar a esta eh, destacaría aquí también eh, no, la importancia de tener una buena biblioteca, ¿no? Porque estamos comentando muchísimas referencias iconográficas, muchísimas referencias del pasado, como esas. pestes del 14 que, que, que habría que conocer. y a lo mejor varias ideas que estarían circulando por esa. esa Europa de humanista del XVI, ¿no? Eh, ¿Cómo de grande? Eh, podría ser una biblioteca de un artista en esta época. ¿Era fácil acceder a grabados y libros realmente? Bueno, Oscar, eh, que yo sé que tú publicaste un artículo sobre pues, la formación, ¿no? La biblioteca de, del monasterio del Escorial. ¿Qué nos puedes contar eh, acerca del acceso que pudiera tener la gente a las publicaciones eh, más o menos aquí en, en torno al siglo XVI?
2: Yo creo que lo, bueno, lo más... Eh... El primer dato fundamental con el que tenemos que quedarnos era que, eh, sobre todo en el siglo XVI, que estamos hablando del nacimiento de la imprenta y de los primeros libros impresos, uh -huh. tenemos que quedarnos con el dato de que los libros no eran como ahora. En el sentido de que ahora mismo tú vas a una librería y, ¿sabes? y, y por menos de 10 euros te puedes comprar un libro en edición de bolsillo o lo que sea. Pero en cambio, en, en, en el siglo XVI... Los libros eran extremadamente caros por todo lo que costaba producirlos. Entonces, tener libros era un símbolo de ostentación de la riqueza. Uh -huh. Por tanto, cu cuantos más libros tuvieras, pues eso era símbolo de que eras pues, eh, el más rico de todos. Y si encima, como podían hacer los reyes o los grandes nobles, podías actuar de, de mecenas para artistas para artistas e intelectuales que... Que fueran a visitar tu biblioteca para investigar en ella, o a de artistas que, que produjeran eh, obras de arte para ti pues entonces, mejor que nunca No, 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 no podemos imaginar estas bibliotecas como las bibliotecas modernas que, que tienen un inventario totalmente federado y todo bien definido de hecho eh, eh, no tenemos la, eh, o sea, las bibliotecas antiguas de la Edad Moderna, por ejemplo, no tenían el hecho fundamental que tienen las bibliotecas de, del siglo XXI, y es eh, el acceso al público, o sea, el acceso, el, la intención de que ese contenido llegue a la mayor parte del público posible. Uh -huh. De hecho, era justamente al contrario. Uh -huh. de Felipe II era muy, muy estricto con las personas que podían entrar a su biblioteca, y de hecho, eh, en, en, ya en su época, de, se ganó una fama injustificada de, digamos, eh, Felipe II como enterador de libros, como el, el enterador de la cultura, porque guardaba todos sus tesoros uh -huh, como, como algo algo muy cerrado que muy poca gente podía, podía tener. Perdona,
0: Oscar, y entonces es que me, me viene la duda, ¿no? Porque te estaba preguntando cómo podía acceder un artista a, a, a libros y grabados y me estás comentando que, que, que los libros pues eran como un, una mercancía de lujo, ¿no? Entonces, cómo un artista podía acceder a, a este material, cómo se podría inspirar o obtener referencias.
2: Lo importante era que, eh, que para empezar, pues cumpliera un, una serie de requisitos, que o sea que son los que te iban a permitir poder acceder. O sea a que a si este podía de... en,
0: entrar alguien, ¿no? en, en una biblioteca de sí, esta. Sí, por supuesto.
2: Uh -huh. Bueno, para empezar, evidentemente, tenía que que ser alguien importante o sea alguien eh, para empezar que, que supiera eh, leer y escribir y que y que claro, tuviera un puesto digamos de, de investigador o sea una intención investigadora uh -huh. y eh, pero no, no todo el mundo valía o sea eh, tenías que ser evidentemente tenías que ser católico tenías que ser de, de buena familia tener una experiencia detrás o sea no podía entrar todo el mundo ni mucho menos uh -huh.
0: Pues bien. Entonces se supone que Bruegel pues tendría algún patrono que le dejaría acceder y a lo mejor con algunos ahorrillos pues pudiera adquirir eh, algún que otro volumen, ¿no? Eh, hay bibliotecas uh -huh. famosas. El Greco tenía una buena biblioteca, por ejemplo. Pero bueno, el Greco también tenía muchísimos encargos, o sea que reinvertiría el dinero, supongo. Bueno, y volviendo aquí, a la... yo sigo en la zona esta, porque es que esta zona de, de la mesa blanca es que realmente tiene muchas claves, ¿no? De
1: eh, hecho, dime, eh, Javier. Quería apuntar una cosilla y es, sí. eh, antes hablabais de, de este hombre que se enfrentaba a la muerte. Aquí está. Eh, ¿sí? La cara es bastante ilustradora del sentimiento de este hombre. <risa> sí. <risa> es un sentimiento, yo creo que más bien de terror, de decir, bueno, voy a ir a por esto, pero no creo que salga muy bien.
0: Es, que es interesante, es interesante lo que lo que te pueda sugerir la pintura, ¿no? Porque es la intención del autor, es que a ti te sugiera eso, ¿no? A ti te sugiere este que se va a enfrentar, pero que dice, la voy a liar parda,
1: pero... Bueno, más que la voy a liar parda es, me la van a liar me parda. Me la van a liar, sí. sí, sí. Bueno, mira, si, bueno. Te,
0: si te fijas debajo de este tío que os quería comentar, aparece una un paisano, entre comillas, que en verdad es un cadáver con una máscara, no, no sé si lo sí. veis, ¿eh? uh -huh. ¿no? esto por ejemplo a mí me, me refiero un poco a, al libro sobre el alma de, de Platón que, que comparaba un poco eh, la llegada de la muerte que, que él decía que te, la muerte aparecía en varias formas ¿no? en, en, como un duende, como una larva o como una máscara decía, como un, hubo, hubo a, a otros traductores que tradujeron esto de la máscara como fantasma, no, pero lo de la máscara se quedó un poco ahí y... Además también decía Platón, que es que lo vemos aquí también, ¿no? Que, que, que a un filósofo no le asusta la muerte. Pero a los jóvenes y a los ignorantes sí. Que ahí vemos al, al que se está escondiendo debajo de la mesa, ¿no? Que realmente, bueno, es el bufón, ¿no? Entonces se supone que es una, una alegoría de, de una persona es joven e ignorante. Y luego tenemos la máscara, o sea que es un poco ese. ese texto de, de Platón. Y luego encima, además aparece la máscara en la en el libro de jeroglífica con este significado también con el significado que acompaña a la muerte hay un, hay una obra que creo que os la os la he mandado en la cuando os mandé la escaleta de los temas que vamos a tratar que es el sueño del caballero de Antonio Pereda eh, que es otra, otra 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 vanitas de estas no eh, que lo veis ahí en el fondo de, de la escaleta eh, aparece también una máscara en este sueño del caballero en el mismo sitio en el mismo sitio donde aparece la máscara de Bruegel del triunfo de la muerte ¿Eh? en la esquina uh -huh. inferior derecha y viene significando lo mismo también eh, de la muerte ¿no? y bueno para ir terminando que creo que nos hemos centrado mucho en la parte de inferior ¿no? A ver si echarle un vistacillo y, y a ver qué, qué más destacaríais, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos podemos dejar? Eh,
1: ¿Qué se nos ha quedado en el
0: tintero? En la
1: parte superior podemos ver, eh, eh, digamos que unos esqueletos. ¿Superior en general? ¿Superior derecha? ¿Izquierda? No, superior central. Vemos eh, unos esqueletos. Pero es que no lo sé muy bien lo que están haciendo. Creo que están como intentando cavar. Eh, como unas tumbas, sí, pero no cavando, un... hay unos que están
0: cavando tumbas y hay una especie de, de ermita de donde están saliendo pues estas parecen almas, ¿no? Porque llevan sí. eh, llevan aquí una, una toga
1: eh, bueno y junto a ellos también vemos embarcaciones hundirse y una especie de torreón en el cual eh, desde luego son estas estas almas, ¿no? Eh, las que han triunfado y que desde este torreón salen hacia ya la tierra firme desde luego es un, panor es un panorama de destrucción total, sí. eh, en la cual podemos ver incluso al fondo parece como una torre incendiada, eh, una flota sí. incendiada y realmente pues eh, y, y en la zona superior derecha eh, lo, que, lo que parece una quema de, de en una hoguera de varias personas, no y, y varios eh, de estas, varias de estas almas Ah sí, aquí sí, en el centro o sea, eso me parece sí. bastante interesante Porque sí, sí, sí. realmente en todo el cuadro se muestran eh, Diversas formas
0: Sí, de muerte, de, de, de morir de
1: muerte, no de pues, Por la sí, hoguera en esta... luego, por Otra parte por enfermedad En esta zona superior hay como
0: Métodos de ejecución, ¿no? Otro cuervo hay pues, un despeñado, uh -huh. que eso se hacía, eso me lo contaba a mí en Cuenca, ¿eh? cuando a veces los condenados los despeñaban por el barranco. ¿no? Uh -huh. Es una forma de una condena, que vemos aquí una, la muerte uh -huh. ejecutando a un reo, o oh, que te cuelguen es otro medio de ejecución no esta zona es superior parece un poco eso no los condenados
2: el ¿no? cielo en la parte sobre todo en la parte eh, superior izquierda
0: mira y vemos unas campanas que hablábamos antes de, del sonido del mm. cuadro no y mezclar y intentar sí. mezclar todos los sonidos las campanas los tambores el laúd es un
1: poco mm. es caótico también es qué la increíble. llegada del de apocalipsis desde luego ¿sabes desde es? luego ¿eh? es la, la, eso que esa ahí. es la musicalidad yo creo que de la imagen no pues eso sí eso está Tambores, ¿no? Y ese, ese final.
0: Parece que sí, uno Eso. parece como que va sintiendo, además de esos ruidos de, de instrumentos, esa sonoridad de, 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 del murmullo, parece que de, de tanta gente, ¿no? Más bien cadáveres que se, que se van acercando. Mm.
1: Desde luego. Sí. Respecto a esto, yo creo que tampoco hay mucho más que apuntar. La verdad que es un cuadro realmente interesante. Eh, además de hecho Miguel seguro Ángel... que nos dejamos muchas claves
0: ¿eh? sí porque que... esto es casi
1: mala. seguro porque bueno es lo que tiene yo soy historiador, la verdad que no soy historiador del arte y, y he de decir que uh. no tengo eh, bueno aparte de los motivos históricos y ciertas cosas que creo que en la carrera nos han enseñado muy bien eh, es cierto que bueno eh, que si fuera historiador del arte te comentaría muchísimo mejor la imagen como has hecho tú con, con muchísima precisión eh, Miguel Ángel pero pero vamos que creo que es un cuadro muy interesante que nos digamos simboliza una época también muy interesante desde un punto de vista histórico uh -huh. y, y bueno creo que y vamos y creo que además este esta forma de programas eh, también son bastante ilustradoras yo creo que y te lo comentaba en privado Miguel Ángel que creo que con esto vas a poder ayudar a mucha gente porque hay muchísima gente que, digamos bueno, al, menos,
0: al menos orientar ¿no? en una dirección o dar pistas. Eh, si... El
1: comentario desde luego que hemos hecho es eh, creo que bastante completo a ciertas cosas y aunque evidentemente no es el mejor, pero creo que para orientar y digamos de una manera orientativa a alumnos y tal, que yo creo que es eh, también un poco a lo que está enfocado este debate, a alumnos y a gente que por supuesto pues tengan curiosidad ¿no? por, por el arte en general, eh, creo que está muy bien y este tipo de programas eh, son eh, muy necesarios y, y muy interesantes desde luego yo
2: nuevo. creo que eh, la, una de las cosas de, en la que no en la que no nos hemos fijado por ejemplo uh -huh. es en la zona de, del agua o sea en la sí, zona de, del agua de, sobre yeah. sí,
0: sobre el agua un poco
2: sí, eh, podemos ver eh, por ejemplo eh, un montón de peces muertos o sea eh, un tiburón uh -huh. o sea sí. yeah, hay un montón de, de naturaleza muerta como yo creo que para decir eh, que, que la muerte o sea no, no solo ha llegado eh, a los seres humanos sino en general a toda forma de vida a sí. toda forma de vida que no colabore con la muerte claro sí. no como los cuervos sí, aquí en la zona central evidentemente
0: es todo cadáveres de, de animales sobre todo de mira si os fijáis son eh, vacas y caballos y perros y eso, o sea, básicamente la, la ganadería ¿no? del sí. campesinado, ¿no? que se ve ahí una vaca se simboliza un poco también pues eh, si una en una casa en aquella época tenía una vaca y se le muere, eso es la ruina, estás criando una sí. vaca para, para comerla y
2: el mensaje que transmite del cuadro está claro, sí. el infierno en la piedra
0: el autor lo consigue sin duda ¿no? pues nada señores eh, muchísimas gracias por este rato de charla y bueno espero que volváis por aquí eh, estáis en vuestra casa vamos ¿no? creo que no tengo mucho más que decir vale. pues, pues nada un, un
1: abrazo y nos vamos oyendo ¿eh? perfecto y por supuesto esperemos que más pronto que tarde
2: muchas gracias a ti Miguel Ángel por la iniciativa y esperamos volver muy pronto